0: Hej och välkommen till avsnitt 52 av Vacancy Podcast. Som vanligt med mig Erik Nyström och med Magnus Johansson.
1: Idag ska vi prata om Deranged från 1974 och. The Town That Dreaded Sundown från 1976. Mm. Båda så här lite baserade på verkliga seriemördare helt enkelt.
0: True Crime. Ja, precis. Kallade, kallade vi det också. Även gemensamt här att filmerna har en berättare som inte är någon i filmen. Ja, precis. Upptäckte jag när vi såg dem. Hade jag nog veta om jag hade tänkt efter mm. Sen eh, har båda två relativt ny, nyss släppts för, på Blu-ray. Mm. Och det var väl lite extra intressant i fallet med The Town, that dreaded Sundown. Eftersom den länge var en, en outgiven film. den Som jag vet så släpptes den aldrig på DVD. Uh, nej, precis. Deranged har funnits i en del olika utgåvor. Jag har den på DVD från eh, Midnight movie serien just det. Och jag, jag vet inte om jag kommer att uppgradera just den. Mm. Nu har vi inte pratat om det här innan, men jag tänker att vi ska börja med the range. Det tycker jag. Ja, eh, den här utgår ju också egentligen från, om vi ska ge lite kontext till den som inte är direkt vad den handlar om, om, Ed Gein, eller Gain, Gein va? Ja, precis, Ed Gein. Seriemördaren mm. som eh,
1: ja, både Psycho, och Texas Chainsaw Massacre och den här är baserad på Silence of the La äh Lambs har... Vissa eh, likheter eller har tagit influenser från, från den här seriemördaren eh, som eh, vars mamma då dör och han blir sjuk. Han har bott i ett eh, hus ute på, på landet eh, med sin eh, mamma och, och hon, hon dör och i samband med det så börjar han eh, ja, tappa Kontrollen eh, gräver upp eh, bland annat henne och sen börjar han...
0: Reparera henne. Ja, precis.
1: Försöker han reparera henne och eh, han gräver även upp andra för att eh, få eh, sällskap till henne ja.
0: i, i huset. Och, eh... Till slut börjar han även ge sig på de levande. Ja, precis. Den här försöker väl säga att den är den samma historien som inspirerade Psycho. och eh, Nu kommer väl den här samma år som Texas Chainsaw Massacre. Jag vet inte riktigt ja. om den, men att det här ska vara det som egentligen hände. Mm. Only the names have been changed. Eh, den är regisserad av eh, två personer. Varav en heter Alan Ormsby som även är den som har skrivit den. Och Bob Clark har producerat för övrigt. Precis, under... Alltså han har inte... Under någon märklig pseudonym. Ja,
1: precis. Han ville inte eh, vara associerad med den här filmen- på grund av att den hade, var lite för äcklig för honom. Mm, men han, han ville tyckte... ändå ha pengarna. Ja, precis. Han tyckte att eh, man skulle göra en riktigt vidrig eh, historia här. Och, eh, ja, precis. Eh, han tyckte väl att den var bra- men eh, bra att göra <laughs> av ekonomiska skäl, I eh, men eh, Så det finns ju mycket som, som har med honom att göra också. Han, han var tydligen där- Ständigt Står det i den här Blu-ray-utgåvan Blu Material som följer med där Han, han var på sätt dagligen och, och verkligen jobbade med den här filmen Det är inte bara att han
0: liksom körde igång den Och Bob Clark kan vi väl nämna Var ju då är de mannen som har regisserat Black Christmas som vi har pratat om mm. tidigare och den här Alan Ormsby verkar som har tagit med sig Bob Clark. Han hade gjort Children Shouldn't Play With Dead Things hade Ormsby varit inblandad på. Mm. Han lät han även skriva manus till någon av Porky's filmerna som ju Bob mm. Clark drev under 80-talet. Mm. Och Ormsby noterade jag senaste stora framträdande var att han skrev additional story till Disney's Mulan. Jaha. Ser du några... Kopplingar mellan.
1: Till <laughs> Ringsdag, Mulan. Ja, kanske inte då. Men i den här filmen så heter Edgin in Cobb och spelas av Robert Blossom.
0: Eller tvärtom. Robert, nej, Roberts Blossom heter han. Ja, precis. Det är ett förvirrande namn, i och med att han heter Roberts. Roberts Blossom. Ja, det kanske heter. Eller heter han Blossom Roberts? Nej. Blossom är äh, en tv-serie Ja, det är efternamnet ja. på den här ja. e
1: Skådelsen och han är känd <laughs> Från äh, Home Alone Precis e Det är det jag tänker på i alla fall Ja, precis, han spelar den här gamla farbron
0: Som skottar snö
1: Just det, och så är han ju Kristins förra ägare I John Carpenters
0: Går runt Just... i någon slags underställ och är jättevidrig Ja, <laughs> säljer
1: bilen där ja. mm.
0: Jag noterade att han dog 2011 mm. Så det var relativt nyss, bara två år sedan och han, För han känns så gammal redan här Ja, precis så Att han ska ha liksom levt i nästan ja, mm. 40 år till ja. efter det Ja, han måste ha haft ett sånt utseende helt enkelt. Men jag tänker att det är en bra början att prata lite grann om, om, om Roberts Blossom. Mm. För vad skulle Deranged vara utan han i huvudrollen? Ja, det är ju inte, inte mycket <laughs> att hänga i julgranen. Han gör ju ett,
1: ett fantastiskt jobb här som liksom den kufiska mannen här som, som jag verkligen... Ja, men det syns ju verkligen att han har bott
0: bara med sin mamma och inte haft kontakt med någon. Och... På landet. och, mm. och så här, Ja, han gör en jättekuv. Och det känns lite grann inte riktigt som att den här eh, skådespelar så mycket heller. Att han, han bara går in och är på ett sätt. Han är en så här karismatisk kuf. Mm. På ett ganska lågmält sätt. Och det räcker.
1: Ja. Han är ju väldigt bra på att sätta... Eh, den lite bizarra tonen i filmen också Känner jag Att han, han är ett Nabet där
0: kanske. Mm. Det jag tycker med, eh, han, han, han får verkligen in den här Det känns som att man har träffat på Eller sett såna här gubbar Nu är han kanske 50 när han gör den här Men han känns ju åtminstone tio år äldre mm. Att man har träffat på Och jag vet min mormor hade en bror Som heter Helge mm. Som eh, kändes lite grann som den här Som inte sa så mycket i sociala sammanhang som aldrig var i närheten av att ha en fru. Som bodde på landet och som höll på med sitt. Nu höll inte min mormors bror på med det här med, med gravplundring och mord. Han höll på med lastbilar och, och maskiner. Men, men lite grann den här. För mig slår den i alla fall an precis den här Lantis mm. bo hemma. Han precis bo i samma hus i hela sitt liv. och ja. hela den biten. Ja, det känns som det finns ganska många sådana i Norrland. Mm. Men du var inne på att prata om stämningen eller tonen i filmen. Mm. Precis.
1: Och eh, den här filmen börjar med en, att en nyhetsjournalist kommer in i miljön liksom inne i man, man får först se lite av landstället där Ezra eh, Cobb här eh, bor och, eh, och sen kliver det bara in en, en nyhetsjournalist mm, med micken och, och... Ja, precis. Och som börjar berätta om, om den här historien och hur, hur bizarr den är och liksom sätter upp förväntningar. På det, eller försöker i alla fall. Men bara att han är där sätter ju en liten annan, en liten roligare drive-in-bio ton mm. får jag i alla fall redan från från den biten som fortsätter genom hela filmen tycker jag. Det är för mig så, varje gång jag ser den här filmen, vilket jag har gjort ganska många gånger, så nu börjar jag så här, fantisera om hur det är att sitta på en drive-in-bio och se den här när den, när den blandar fniss och äckel, chock och sex och eh, ganska friskt och eh, i princip har en pacing där folk kan ta en liten break och, ja jag vet inte, Pussas lite. Eller mm. vad jag göra, liksom lite. Det finns några sådana. Ja, det, det är väldigt. Man, man liksom tittar upp och så säger man, äh, men vad fan håller de på med nu då? Så, lite
0: grann. Man kan komma och gå lite grann i filmen också. Ja. Mm. För den har ju en, 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 en lite sådär kufisk stämning. Den här reporten kommer in och jag lägger på ett som ett extra meta -lager mm. nästan. Mm. Sen har den den här musiken mm. Som ligger som en Återkommande Framförallt när de är hemma i huset med mamman Som ja. får den här lite religiösa Mamman är ju religiös också ja. Och tuta ju i hand att kvinnor är Eller sex och allting Det är jävulen och ondska Och så spelar de den här Lite mer så här hemma tramporgel Musik mm. Och den, den krymper liksom ihop Filmen känner jag Mm. Alltså att den är som uppbyggd av ganska små isolerade scener där de är som ett litet Även om de är utomhus eller vart än de är så känns det väldigt ihoptryckt och litet. Det känns, om det sedan är ett, ett, ett konstnärligt val eller om det bara blev så för att regissörsduon här egentligen inte var så rutinerad och bara råkade få till det. Men mm. Den gör att den känns lite svår att ta sig ur. mm. <laughs> Ja. Han sitter där vid sin mammas säng Eller han är hemma hos några som tar sig annan Och äter middag Vart än man är så krymper det ihop Till att det finns nästan ingenting Utanför det som händer i, ja, just det. i filmen jag, jag kan inte riktigt beskriva Eller förstå vad det är som gör det Att det skapas den Förmodligen är det den här lite lågbudgetkänslan Den är en ganska statisk kamera som de mm. har satt upp Ganska få klipp egentligen mm. Jag tänker att du kanske skulle ha
1: haft en Revolver med det så att du inte fastnar liksom i filmen. Mm. Sådär. Nej, äh, det var referens till, till filmen. Ni får se den för att hänga med i den. Men ja, och så har den ju. Den har ju alltså. Ja, eh, likt Black Christmas så kommer det in några scener som är så här: bizarre humor och sexhumor och, och sådana grejer som lättar liksom. Lite grann fast ändå håller sig liksom. Lite nedtonad Kanske på grund av hans eh, Robert, Roberts Blossom här. Hans skådespeleri kanske. Jag tänker på en scen när han eh, får reda på att, eh, att det finns dödsannonser i tidningar. Eh, där ja. man kan läsa exakt när folk har dött och vart de ligger begravda och vilken, vilken tid de just blir begravda. Och så. Vilken är en ganska rolig, ja. en rolig scen som blir härligt bizarr med... med Ja, Estra kom här Hur han hanterar det och så Ja, du menar att det... Alltså, jag kan läsa här om det här
0: eh, Det är den här. väldigt viktig information ja, alltså, Han får... Det blir ju, eh, han får verkligen... Ett, hans, allt han gör blir så mycket enklare När han får, får veta det här
1: Ja, han säger, ja men då kan, man ju ta, då kan man ju gå dit Och ta delar, säger han Till den här familjen ja. utan, Utifrån att man vill reparera någonting Eller så, så kanske ja. man kan ha ett huvud Eller vad man kan behöva och de tycker han bara är så kufisk och jättokrolig. Ja, ja, precis. Så de tänker inte på det. Ja, den blir sån, en rolig scen. De försöker se på en, en till sån scen också med en kvinna som han åker till och ska ha en seans med...
0: Och han blir väl en, en kvinna som han blir lite ihopparad med för de tycker ja, att precis. det bara var dags att han gifter sig. Han är ja. ju ändå typ 50.
1: Mm, och då har mamman sagt att den här, den här... Innan hon dog så sa hon att den här kvinnan kan jag lita på för hon är fet.
0: Ja. Ja.
1: Och så ja som jag refererade till så, så tar han med sig en, en pistol utifall att han skulle fastna i... Alla
0: Allt fett. fettet där Och de har då en seans för De tänker att de ska ha en gruppseans Så att Ezra mm. Cobb ska kunna prata med sin mamma Och hon, den där kvinnan, ska kunna prata med Med sin döde man mm, Precis. Herbert heter han
1: ja, Och kvinnan Använder tillfället för att Egentligen få komma i säng Med den här mannen mm. Ja, jag vet inte om den funkar Lika bra riktigt som den är
0: Ja, men Det blir så mycket att den förlitar sig på att hon ska vara lite rolig. Ja. Om man är inte är så intresserad av att se hon rolig när hon sitter liksom och Nej. pratar med sin mans röst och flåsar och, och pratar om fysiska kärleken. Ehm, och så får, får, får Ezra bara sitta och reagera på det. Det är inte, inte lika roligt som när man bara ska hantera någonting vardagligt utifrån sin... Ja. Vrid, sitt vridna perspektiv.
1: Ja, precis, och Här kommer vi kanske tillbaka till vårt Black Christmas-avsnitt. Där en av de enda så här kriti kritiken som kommer från den filmen är när den här skådespelerskan är med ja. I, i den filmen. Hon, är, hon spelar husmodern i, eller vad man säger, i Black Christmas. Och ha lite sådana här tokeroliga scener som, som skär sig lite för mycket mm. eh, mot, mot för eh, oj, vad heter hon, eh, som också är rolig i den eh, filmen? Margot Kidder. Mm, Margot Kidder som lägger sig
0: på en helt annan nivå som, som känns mycket skönare. Men just det, jag tänkte inte på det, alltså samma skådespelare. Ja. Ja. Är det någon släkting till Bob Clark i då frågan? <laughs>
1: ja, precis. Ja.
0: Eftersom han har med i två filmer i, i princip samtidigt. Ja, precis. Och, och i en rolig roll som inte är speciellt rolig. Nej, precis. Är det hans syster, fru, mamma? Ja, just, det. Mamma? <laughs> just det. Ja, nu vet han inte.
1: <laughs> ja. Nej, men så scener så som den och eh, li lite andra grejer så, så är det som jag reagerar på att den har lite pacing
0: ja jag. jag tycker att för den scenen blir ganska lång också Först mm. ska det vara lite roligt Och sen ja, utvecklas den ett håll Och sen ganska tätt på det Så, så får han först att han ska åka Och, och liksom ragga upp och kanske då Eventuellt även döda en, en servitris mm. Som blir väldigt lång Alltså mm. han, han åker till baren där hon Jobbar och sitter där och pratar med någon På baren och, och dricker alkohol och sen blir han jättefull för han är inte van att dricka. Och, och, sen åker han och så åker han tillbaka dit någon, några kvällar senare. Och lura med sig hon och liksom kidnappar och tar med hem. Alltså det tar väldigt... Mm. Det blir För mig, den tappar mig lite grann där i att den inte... Ja men som du kallar det pacing, alltså mm. tempot. Det blir bara, ja, men vi har just sett någonting liknande. Nu ska vi bara se det en gång till. Och det blir ingen, mm. ingen riktig nervgivare. Det blir inte riktigt spännande eller... eller... Ja, precis. även om han sitter i någon slags peruk och vevar på, en, vevar på den här speldosan, speldosan som egentligen är den som gör den här orgelmusiken, ja, eller det. det är en ganska disturbing <laughs>
1: ja. jo precis, jo, han han, han äh, vinner i princip över Leatherface i vissa <laughs> tidpunkter där ja. Äh, ja precis det är så jäkla spännande just det där, när man börjar titta på när de här är släppta kan jag tycka. Deranged och Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre är också löst baserat på, på Edgin. Uh, och uh, ja, just det. Ja, och, och då kollar jag i IMDb's releasedatum om det var någon sån här snabb reaktion till, till uh, Texas Chainsaw Massacre eller hur det låg till. Men uh, den här är ju tidigare. Alltså uh -huh. släppt tidigare. Var det stor skillnad? Nej, det var ju månader emellan men.
0: Ja, de lärde jag vara i produktion ungefär samtidigt. Ja, precis. Någon måste ha men var det så hand. att det kom någon artikel om Ed Gein eller så i, ja, i People Magazine? Alltså något som blev uppmärksammat att det gick en dokumentär på tv typ 72 eller 73. just det Och så hoppade alla bara på det här tåget.
1: Ja, jo så kan det ha varit. Men, ja, men för att återkomma till den här så den är jävligt skum alltså. Ja. Och att det är ganska här långsamma seg ibland kan man uppleva det som. Men jag, jag gillar den här filmen. Jag, jag tycker det är en film som jag kan se lite då och då. Det finns någonting i just hur vriden den är och hur
0: vrickad liksom. Och där tycker jag grejen med reporten är ganska avgörande. Ja. För det blir som också som jag kallar för typ en nyans eller en konstigt lager till i filmen som gör att den... Faktiskt fungerar Den kanske egentligen inte borde göra det. För den lider även av. Jag menar, som vi pratade om den här kvinnan då, som mm. även i My Black Christmas, hon är ju ganska dålig skådis. Hon som spelar mamman är ju mm. en ännu sämre skådis. Ja, ja. alltså, bland det första jag liksom reagerade på nu var att hela hennes dödsscen. Mm. Jag bara, bara, hade vi inte bara kunnat slippa den? <laughs> ja. Hon ligger och, och liksom bara Maler pål och, ja. och ska dö. Den blir och är väldigt dålig. Ja. Anta att de vill ha den för att han sen ska försöka få honom att må bättre genom att mata honom med någon slags grön ärtshoppa. Ja. Vilket leder till att hon börjar kräkas rött blod. Ja. Det var hela idén med scenen. Men, mm, visst, det är en visuellt obehaglig det? Och det är
1: också också att det är säga åt, åt publi den här driving publiken som är där för att hångla. Mm. Att säga att det är fel och... Alltså bara att kasta popcorn på duken i princip ja. När hon pratar en massa strunt om liksom att ha, Om sex Om sex i princip det, det är till för att vara en kul grej Och ropa åt i princip mm. Och det tycker jag hela filmen är egentligen det är en kul liksom drive in upplevelse En sätt. Ganska
0: vrickad som. Ja. Och sen tycker jag även att, att just att den utspelas i, i där den gör på det här landet som känns lite svenskt också i och med att det är mm. snö på marken. Det är inte så mycket snö men det är snö. Mm. Gör att den känns ja men det här kanske är så här Robertsfors. <laughs> ja. Där bor den en Ezra Cobb skulle ja, kunna göra. Ja. Och jag tycker även att den här klimax på filmen Mm. Där har den den här nerven ja. som jag saknar i jakten på servitrisen eller vad ska jag säga. Ja. Men den är ju helt beroende av, av Roberts Blossom i, i huvudrollen. Ja. Utan han så skulle det inte här vara någonting som jag ser det. Eh, och jag tänkte även på alltså, två tankar som slog mig när jag såg han. Vi kan avrunda pratat mm. med Deranged om. Tänkte han och Peter Cushing i samma film. <laughs> Just det. Mm. Och då tänkte jag, vilken film? Ja, men tänkte de två i typ en, en buddycop-film? Nej. Inte Skulle inte det vara världens bästa buddycop-film? 48 timmar, mm. fast med Peter Cushing och, och mm. Roberts Blossom. Man vill mm. även gärna ha in Harry Dean Stanton. Ja, precis. Han ska ju absolut med. Får vi Christine, är Det är i alla fall två av dem. In mm. Tyvärr inte Peter Cushing. Ja, just det. Och eller den tredje tanke om han Han hade varit en ganska intressant Freddy Kruger. Just det. Eh, vi pratade om det, eller Emil nämner det i, i, i den första delen av en Elm street special Att mm. i ursprungsversionen var Freddy Krueger tänkt att vara en äldre man, lite så här, fula gubben i en trenchcoat. Mm. Mm. Och då hade ju det, eh, Roberts Blossom varit det givna valet. Det är nästan så jag skulle vilja se den. Jag skulle mm. vara beredd, eftersom jag inte, Elm inte ligger med så varmt om hjärtat. Jag skulle vara beredd att offra det som finns bara för att få chansen att se en film med, med Robert's Blossom som Freddy Krue. Mm, absolut. Några mm. sista ord om Deranged?
1: Uh, nej. Fin, har... fin utgåva. Ja, det var väldigt fint. Det följer även med textmaterial som jag inte tog med nu. Men, men absolut var det det.
0: Bildkvalitet och, och, och så. Kändes ut. Jag tycker nästan mm, Hans bra. Ezra Cobb's ö, Blå ögon blev lite väl kommer med, kröp med lite väl långt in i huden. Mm.
1: Ja, nej men jag, jag gillar den här filmen och jag vet att andra eller att det är av helt personliga. Det är ingen liksom så här ja men bara, ja men det här är bra för riktigt mm. det är svårt det är att argumentera för. Bara, det är verkligen bara ja men den här slår, slår träffa mig bra och det finns ett visst intresse av just seriemördare som sådant också hos mig och då tycker jag att det är ganska kul med den här skruvade versionen
0: av Edgin här Tre år senare kommer The Town Dreaded Sundown alltså 1977, den utspelas efter kriget efter andra världskriget 1946 i har jag tappat namnet på staden Texarkana Texarkana i södern Eh, i, en, i ett litet samhälle där en eh, maskerad man börjar överfalla unga par och mörda dem. Precis. Polisen sätter igång en jakt. Mm. Den här är alltså också baserad på verkliga händelser som, utspe, alltså som inträffade då 1946 på våren. Mm. Och den är väl förmodligen mer sanningsenlig i att antalet offer, eh, att det var mellan de datumen det hände... Överfallen gick till ungefär så. De har ju naturligtvis bytt ut namnen och säkert åt, spetsat till överfallen. Framförallt mm. på de som är döda, som man ju inte riktigt vet hur det gick till. Mm. Men de satt ofta i sina bilar när de blev överfallen.
1: Ja, de var ju på Lover's Lane
0: eller, ja. liksom, och blev överfallna av den här mannen. Och att det var en, alltså en Manhunt utan dess lika, Kanske en av de första st större så här, efter en mm. seriemördare. Yeah. Som kallas The Phantom, eller The Phantom Killer, eller The Phantom Slayer. Mm. Fantomen. Ja, yeah.
1: Ja, det första med The Town That Dreaded Sundown är ju titeln, som är fantastisk. Ah, ja. jag. <laughs> Jäkligt härlig äh, titel på den. Det, det, det är som jag gillar när den här filmen börjar... Det är ju igen att det kommer in En, en röst Som är ja, journalistkänsla på ja. Men En dokumentärkänsla egentligen
0: Den är väldigt krass Och ger oss den hårda faktan
1: Precis, och, och... Hoppar inte direkt in i, i seriemördaren här. Eller i, vad är det, i händelserna i filmen. Utan den sätter upp även eh, världen i stort. Alltså kriget är slut. Folk har kommit mm. tillbaka till
0: den här lilla staden. Alla är lite glada. Den och... sätter verkligen en liten temp. Ja, precis. Så här såg USA ut vid den här tidpunkten. precis. Den är en ganska en stämning efter krig. Och de, han är till och med inne och nosar på det här. Med liksom ja, med spänningarna mellan USA och Sovjet. Började tillta folk mm. blev rädda för fackförbund och sånt där. Alltså att det mm. gäller så alltså allmän politisk skildring mm. i några korta meningar.
1: Ja, precis. Och här säger han ju också only the names have been changed. Vilket är som en häftig sätt att sätta igång en, en sån här based on a true story film egentligen mm. Men jag gillar verkligen att den, den sätter upp någon slags historia Att det blir en period piece eller vad man säger på svenska
0: ja, Det känns ju rätt unikt med en, en typ slasher film mm. som utspelas på 40-talet
1: Precis, och, och, och det sätter de ju upp bra också tycker jag, i, särskilt
0: i början med,
1: med alla fordon egentligen. Även om det är, <laughs> känns som det är samma tillverkare som har levererat alla fordon i den här spel, i, spelet <laughs> I den här filmen. Eh, men, eh, men, men jag gillar verkligen att, att de försöker eh, så gott de kan och sätta upp liksom, det här 40-talet.
0: Och det, 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 det nästa man vill komma in på då, som man måste prata om när man pratar om den här filmen är ju den givna kopplingen till... Eh, Friday the 13th, part 2.
1: Precis för, för att äh, de har ju problem att, att hitta mördaren i den här filmen. Men vi vet ju alla att det är Jason Morris. Ah, ja. Så <laughs> svinger du. Och... Nej, men han har, äh, de, det här är precis exakt samma äh, design. Äh, som... Alltså inte
0: en hockeymask då. Utan, utan... Som i tvåan ja. äh,
1: med den här undgottet, eller vad man ska säga, säcken över
0: huvudet. Äh, egentligen mm. samma kläder också. Ja. Byxor och alltså hela, hela ja. Outfiten. Sen väljer han andra Vapen. Men det, och det har de väl sagt Till och med Steve Miner eller vem det nu var Att den här filmen lucken på mördaren inspirerade mm. Eller de, de, de inspirerade De tog den. Mm. Rakt av Och det är ju en bra look ja. De använder den nästan lite Ja lite Han synas mer här ja. Men han har ju häftigt, jag tycker han har häftigt Rörelse
1: Mönster också, han försöker eh, den, den här första överfallet i, i en bil som man får se gillar lite grann just för att han smyger på dem försöker att inte synas man ser hans tankar i att han måste måste ta sig fram till bilen osedd eh, och sen eh, sen är det ju häftigt hur han hur han öppnar deras eh, vad heter det? Ja, sliter huven. upp
0: motorhuven och så smäller den igen och så står han och håller in några eh, viktiga sladdar sladdar jag.
1: Och så, och så sen börjar en liksom intensiv överfall av de här, det här kärleksparet i bilen. Och det jag gillar specifikt i den här scenen är hur, hur den icke-startande motorn, mördarens andning och offrens skrik skapar soundtracket till den här scenen. Det blir verkligen som en musikslinga liksom som går...
0: Kan här... <laughs> Ja, precis. <laughs> att jag skriver exakt tre, samma, samma tre begrepp i, i mina anteckningar om att, mm. att det blir som ett kakofoni av, av den här motorn som inte vill starta av andningen av skriken. Mm. Uh, det är skitbra. Ja, skitheftet. Och han blir ju otäck. Han är ju,
1: ja, Jason är som otäckast i, i två val tycker jag också. Mm. Och uh, den, just den här lucken, blir ju oteck otäck. Och särskilt när det finns i något sammanhang av att. Uh, det känns ja, som att de blir påkomna där i bilen och är i en helt annan sinnes.
0: Men det är verkligen den här standardklischen i den här ja. typen av skräckfilm också. Paret som har kört ut till så, Lovers Lane för att hängla mm. i bilen. Och det dyker upp en mördare. Mm. Alltså, det är så ja, klassiskt. Precis. Men det kommer ju för sig för förmodligen från The Phantom Killer-morden mm. på 40-talet. Mm. Att det har blivit en klisché. eller? Och, och till viss mån från den här filmen. Mm. Där kommer,
1: ja, precis. Där kommer det in en en grej som har hänt med mig som har med, med min, min syn på den här filmen den här gången att göra och det är att jag har spenderat eh, typ sommaren och lite eftersommaren här med att du, eh, djupdyka i eh, Zodiac-morden i, i San, eh, San Francisco-området eh, där det finns mycket mycket likheter eh, som då blir väldigt intressant för mig i hur polis och annat jagar den här mannen och inte riktigt han tar reda på vem det är och, och även grejen med att han I den här filmen de, de säger Hela tiden att ja, men han triggas ju Av det här att vi har värsta stora Manhunter mm. igång Och eh, han, han gillar Förmodligen uppmärksamheten och så vidare. Så de är lite lika. Så därför kanske jag tittar på den här filmen med lite gladare <laughs> blick den här gången. Jag har sett den någon gång för
0: Ja, jag har sett den en gång för. Men det var ju problemet att den inte gick att få tag i. Så då såg jag nog en ganska risig version på, mm. på som jag laddade ner.
1: Ja, så jag, så jag gillar ju verkligen den här lite mer kliniska liksom, dokumentärgrejen och polisens arbete och, och framförallt hur hur staden reagerar att de måste stanna hemma, det blir en helt annan känsla i staden. Även om det kanske mest är den här voiceovern som, som, som säger det, men man
0: får även lite bilder på mm. folk som bara eh, stanna inne och så vidare. Det kommer till och med en sån här montage eller collage som mm. nästan känns lite som en instruktionsvideo, så här duck and cover, ja. alltså hur de håller på att. Eh, ja, men det blir utegångsförbud och polisen patrullerar och folk börjar till och med spika igen sina fönster mm. Och det känns väldigt, ja, Med den här dokumentära rösten som att det är någonting ja, det, det knyter en till en, till en, till en, till en till en svunnen tid i USA mm. Men du som nu har läst in och grottat ner i i Zodiac, tror du det är samma mördare? Är det... <laughs> <här> Nej det tror jag nog inte eh, Det men... skulle kunna vara det skulle
1: i princip kunna vara det. Det är, är 20-25 år, mellan,
0: mellan 20 -25 år och han beskrivs ju vara ganska ung
1: här, ja. 30-årsåldern. Och han, han har i princip samma sätt att... Ja, de här överfallen påminner väldigt, väldigt mm. mycket om,
0: om. Och de så. kommer tillbaka enligt någon form av cykel. Alltså han är var, de säger det tre veckor mellan överfallen. Ungefär. Ja,
1: precis. Också saker som Zodek höll, höll på med.
0: Tror du att vi är de första som gör den här kopplingen? <laughs> nej, nej, inte alls. <laughs> det är ingenting vi kommer få ett Pulitzerpris för det här avsnittet, <laughs> nej. nej. Han, han beväpnar sig ju även, alltså han, han, har ju, han har ju en pistol. Mm. Och
1: det blir ju obehagligt. Jag tycker att det blir enormt obehagligt med pistol. Det finns ingen, ingenstans att ta vägen riktigt. Man, man kan, det går inte springa i princip och ibland så kan man bli väldigt överrumplad av en, en pistol som bara dyker upp framför en liksom, titta in i minningen. jag tycker att det är läskigt, jag vet att andra förmodligen föredrar kniven säkert och, och kan tycka att det är en liten besvikelse i den här filmen att den inte är mer slasher men jag tycker ändå att den är en slasher film med pistol ja, ja. för att, för att det, det blir så otroligt obehagliga överfall de, de, de får vi får i den här filmen tycker jag i alla fall, jag personligen mm. blir illa berörd framförallt kanske av att de överlever så länge ja. det är inte en frian trettonde film på det viset att ett kung om de är döda ja, precis. utan här börjar de liksom skjutna och försöker överleva och kämpar för sitt liv verkligen på ett väldigt obehagligt Väldigt obehagligt sätt en... I väldigt 70-talet Alltså man tänker nästan på Last House on the Left Eller sådana filmer
0: De blir slagna i huvudet Av något hårt och ja. det blöder jättemycket de kan, Man förstår att det här är en jätteskada. Om har mm. det här kanske de dör Men försöker ställa sig upp och faller mm. Någon hittas upp Fastbunden eller mot ett träd mm. Och man, ser, man får inte se Vad som har hänt, man får bara se mm. Resultatet, och man, det är ett, har blivit här, skjuten i typ, ryggraden mm. och det, det är bara obehagligt ja. Även när det är en, en av morden En som blir, blir skjuten Två gånger mm. I huvudet, ja. Eller i alla fall i övre delen av ja. bålen En gång i kinden tror jag. Ja. Och ändå flyr iväg Och ramlar hela tiden och man förstår bara, Det är ju inte fel på benen Nej, precis. Utan ja. det här är ju någonting mycket värre ja. Det är inte en kula i knät Nej. Och ja, det är, jag tycker det är väldigt obehagligt med, 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 med pistolen här. Ja, precis. Sen det... tror jag slasher-genren som sådana skulle bli trist om, om, om standard var att mördaren hade en revolver.
1: Precis. det här Du tar upp det här med, med trädet, fastbunden vid trädet. Jag tycker det är en otroligt bra setup också. För, för senare i filmen så, så sker det här i realtid. Vi får se vad som, eh, att, att han faktiskt binder fast någon vid ett... Eh, vid ett träd Och då vet man ju För då har man ju sett det här Vad som har hänt liksom Och, och att, att då få liksom Inblick i hur lång tid Det hade gått för den här eh, Kvinnan som sitter vid det första trädet Och eh, och just den scenen har jättejobbiga grejer med att vet du, det är ett par igen. Så de kan liksom inte hjälpa varandra. Eh, bo, det går både fram och tillbaka. Eh, påminner egentligen om den här eh, scenen i just Zodiac. När, när han knivhugger de här. det här paret på är och, och sol, solbavar. <laughs> Som var ju också en väldigt jobbig scen.
0: Och så spelar jag ju lite trombon också.
1: Ja, och det är väl... Det är väl det konstigaste. Och ja. och liksom det man kanske skulle ha dragit sträck över kanske som idé. Men, men jag gillar setupen och, och finishen på den grejen. Visst, trombongrejen är jävligt konstig. Men sen ligger de kvar efter då är avklarat. Mm. Eh, där han har Tejpat fast typ en, en, en kniv.
0: På en, liten en kniv också. Ja. Längs på trombontrombonet och spela lite igen. Eller spela nu
1: och det är ganska obehagliga hugg precis, mm. men, men sen när man <laughs> ja, jag vet inte, det känns lite konstigt men, men just när de ligger kvar på honom när han andas och liksom lugnar ner sig egentligen så, och
0: det är över på något sätt mm. känns lite obehagligt tycker jag i den här filmen sen finns det ju de saker jag inte tycker är riktigt jättebra, mm. och det är att de fyller ut speltiden som inte är speciellt lång den är väl 90 minuter, knappt Mm. med eh, humor. Ja. ett tag, det börjar lite grann de har en så här comic relief-polis precis som i Black Christmas mm. vilket gör att man tänker en del i det här lite spretiga den här, den sticker iväg åt lite håll den är ibland obehaglig, den är ibland nästan dokumentär mm. eh, och den är kommer före slasher eh, standarden hade satts mm. så har vi även en, en polis som är lite den här kling och klang-polisen som ska mm. vara rolig och klantig mm. och de använder det väl lite för mycket ja. Han blir, alltså, Det blir för mycket poänger som går ut på att han är en till polis. Ja. Och det är inte speciellt roligt.
1: Nej, det är Ja, precis. Lite cannonball-run ja. på något sätt. Där. Ja, nej, men det är lite synd. Ska... Men, men i övrigt så gillar jag när de springer omkring i, i polishuset. Jag gillar att de använder mycket eh, statister. Det springer folk framför framför kameran så här som inte är riktigt är med i historien och, ja, men det känns som att hela staden finns där på något sätt men jag satt och skrattade i en scen som i polishuset för de klipper mellan två vinklar i polishuset och det är, i båda vinklarna så ligger en takflätskugga i bakgrunden och egentligen i hela poli, alla liksom kameravinklar i polishuset så ligger en en skugga av en takfläkt som går och snurrar så här i, i bakgrunden. Och ibland till och med på två väggar. Eh, vilket, <laughs> äh, jag vet inte, det störde <laughs> stör, stör mig från att lyssna på vad folk sa och sådär. För jag, jag, jag har aldrig riktigt sett
0: takfläktar bete, bete sig så. Men det är ju lite roligt, polisar, polisens arbete, det här är ju då dels mitten av 40-talet och så är de i eh, södra USA så det blir lite så här vilda västern-känsla de har stora hattar och det blir... Mm. Sen kommer liksom, de är ju sheriffer, de är ju inte det detective, de är mm. ju sheriff. Mm. Så eh, kallar de in liksom kavalleriet i någon form av någon, en eh, så här Wyatt Earp-polis som... Ja, precis. Stjärnpolisen som kommer dit också. Det blir, ja men visst, det, det, det blir väl lite roligare än att få de här typiska... Eh, Polisen när man är van att se som mm. sitter med sina skrivmaskiner i New York. Att vi får de här sherifferna med och med hölster. Och...
1: Ja, precis. Och eh, det är väldigt kul hur han. Den här Det är någon Texas Ranger eller vad mm. det är som, som dyker upp som ska ha hand om det här eh, fallet. Och han kommer med. med tåg, tåg. Ja. Eh, Vilket blir väldigt vilda västern eh, för att just introducera en, den här cowboyen, eh, spelad av Ben Johnson, från The Wild Bunch. Ja, och det är terror Train ut. Ja, just det. Jag tyckte det var ett roligt, roligt sätt att introducera honom på, definitivt.
0: Ja, mm. ganska självklart sett, med tanke på den roll han gör. Han är... Och sen har vi den lokala liksom, sheriffen, eller hjälten är ju Andrew Prime, mm. som vi lärde oss älska, som Simon King of the Witches. Ja. Och han är ju också är en trygg skådis. Mm. Han är bra. Och jag tänkte här på att han påminner en del om Roy Scheider. Ja, just mm. de, han, de, de, de skulle kunna ha slagit som samma roller vid den här mm. tidpunkten. De vara ungefär lika gamla också. Mm. Eh, det
1: här är ett sidosvara. De är tillåtna. Ja, precis. Men påminner den här filmen dig någonting om The Car som vi såg för ett tag sedan?
0: Mm. Nu, för ett tag sedan. Ja, länge sedan. <fem> ja. 15 plus år sedan. Jag minns ingenting av den.
1: Jag minns inte riktigt heller, ska jag vara ärlig. Men, men det är som att den här polishuset liksom, är så här bara...
0: Fan alltså, det är som
1: att jag har sett det här för ja, Det utspelas väl i söden det. lite grann, ja. Ja, ja, det får vi kolla upp helt enkelt. Vi får helt, se helt enkelt det. se The Car i ett
0: avsnitt längre fram.
1: Ja, precis. Och det är ju också en film som har kommit på, på Blu-ray nu. Så.
0: Tycker du det är professionellt av eh, poliserna som leder utredningen att sitta på en, en restaurang och diskutera fallet öppet och högt när dessutom mördaren råkar befinna sig på samma restaurang? <laughs> och därmed vet precis hur långt de har kommit i utredningsarbetet. <laughs>
1: ah, nej, det går väl inte så bra. <laughs> ah, ja, ja. Men det är ju lite kul, alltså det är ju det som är grejen, poängen där är ju någonstans, det kan vara vem, vem som, som helst. Ja. Du kan ha bott grannar med honom och hej och precis den här
0: seriemördarkänslan på något sätt. Och det är ju poängen de, de återknyter till i slutet också, mm. alltså den, den kommer berätta rösten tillbaka som berättar hur, mm. att, att, att staden... Texarkana är fortfarande är liksom ungefär, idag är den likadan som den var då, den ser likadan ut men, mm. men och mördaren kan fortfarande finnas bland oss eh, filmar den på några fötter som står i en kö så, här, så eh, mm. nu vet jag inte vilket som kommer före, men det är i alla fall fötter som köar till en bio mm. och filmen de ska se är The Thunder Threaded Sun, ser man stå på eh, en billboard premiär planer. idag, liksom ja, no. mm. Och det är ju för att göra det här lite. Ja, men det har väl det här drive-in-grejen.
1: Ja. ja, både det och det just att eh, han finns där ute.
0: Then he's still out there.
1: Ja, precis. Eh, just det. Och eh, jag gillar just den här grejen också med, med hur den tar upp eh, fallet. Eh, nu kan det, ja, nu, nu kan inte jag <laughs> nog mycket om det här fallet. <laughs> men jag får en känsla av att de, de tar in en del till exempel misstänkta. Som de avhandlar lite snabbt i vissa dialoger och så här, ja, men den, den, den här pappan har anhållit Sin egen son Som mm. kanske,
0: kanske är Mördaren eller, jo, De eller pratar andra. om och De plockar in en också efter en biljakt ja. Och de nämner den när de åker bil att, ja, men, Det kan ju vara så att han har blivit gripen för ett annat brott mm. säger de, Du menar han som blev gripen i den där grannstaden Ja precis, ja, precis. Ja, ja nej men det stämmer nog inte riktigt För han har alibi för det och det och det
1: och jag får en, en stark känsla av att många av de här är sådana som har varit misstänkta. Eller en del, del sådana här som fortfarande kanske till och med. Kan fort, vara mördare. Eh, eh, precis. Men det känns som att den också. Ja, men precis. Allt det här med, med efterkriget grejen och att det blir lite mer vilda västen. Att den är lite så här. En, en, en historia om Amerika Eller det finns någonting där som vill sägas Och mot slutet Flyger det till och med iväg en örn Från, en, från en, ett träd så jag får väldigt mycket Ja ah, men okej, okay, det här är uppro Alltså det här är vad som har Vad Amerikas Liksom hur det har blivit till på något sätt. Det är vad som har skapats av Amerika på något sätt. Den här serievördaren, eller?
0: Eller, gör du Kanske för djupt. <laughs> <laughs> Läser in för mycket. Mm. Den är ju en jävligt härlig film. Jag tyckte bättre om den när jag såg den nu än när jag såg den förra gången som jag minns det. Och den, jag tycker den funkar som en sån här pre-slasher. Mm. Tillsammans med Black Christmas. Den är inte lika briljant som Black Christmas. Mm. Eh, om Black Christmas var det som blev Halloween så är det här på något sätt det som blev fredan den 13 mm. På ett sätt. Samtidigt ja. som den ändå är inne i det här Zodiac-seriemördar mm. och trampar. Och får en liten e egen touch med att den utspelas på 40-talet att det i princip är sheriffer som, som leder. Ja. Mycket har ju med
1: utgåvan tycker jag att göra också. Att så här, äntligen får man se den här filmen. Mm. På
0: riktigt. På något ja. vis. Det är eh. återigen en fin utgåva. Det är lite... Så här, mm. lite alltså den är fint restaurerad en bra så alltså, högupplöst mm. och fin. Det är lite skräp i den men det gör ju
1: ingenting. Nej precis. jag var helt övertygad om innan vi såg det eller innan vi såg de här filmerna och skulle göra det här avsnittet var helt övertygad om att jag skulle gilla Deranged bättre eftersom ja. jag har sett den flera gånger och har varit lite och verkligen tyckt om Robert Blossoms porträtt. Men den här gången tyckte jag fan att den här filmen Var riktigt bra alltså.
0: ja, För mig, är, 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 om vi ska utse en vinnare ja. På poäng så, så, så tycker jag bättre om The Town That ja, jag Sanda Deranged har den kan vara lite trist ja. Den kan du gå och hämta en kopp kaffe under Och fortsätta se mm. Här vill du nog snarare se allt Även mm. om det är lite skämskudde På de här försöken till humor En del kan vara lite roligt men de gör det för mycket mm. Alltså den har inte tillräckligt med stoffer Att fylla ut 90 minuter Mm. Hade du noterat regissörens namn?
1: Eh, det hade jag kanske gjort
0: Han heter något med Pierce tror jag Just det, Charles B. Pierce, Pierce ja. Han har i övrigt gjort Legend of Boggy Creek mm. Som är någonting jag har att vi ska hinna till På podden för, Ja för precis över.
1: Och andra lite så här, läskigheter Har han gjort också Jag noterade inte någon speciell mm. känns...
0: Något vi får anledning att återkomma till kanske. Ja men ändå, återigen, båda filmerna här ska man naturligtvis se. Ja. Och vill man köpa dem så finns det fina Blu-ray-utgåvor ute nu. The Town Thunder Dreaded Sundown är väl en amerikansk. En region? A. Ja, det är det. Jag var då tvungen att ställa om min Blu-ray-spelare nu. Ja. När vi såg den. Precis. Så köper en regionsfri. Om du <laughs> Blu-ray-spela. Ja, men det ska man ju ha. Det är ja, det, det är liksom
1: <laughs> Men. Uh... Ja, kanske inte för den här filmen, men den här med andra. Med andra. <laughs> ja, absolut.
0: Nej, men... Uh... www.vacancy.se och sånt. Podcastet ja. vacancy.se <laughs> Yes, uh, precis. Dit kan man mejla. Vi finns på Facebook, vi finns på filmfenix.se Nästa avsnitt blir Nils Petter Sundgren-skräck. Yeah. Mer än så säger vi inte. Tack och hej.
1: Hej, hej. Thank you.